0: Abra a sua Bíblia no Salmo 119, versículo 105, vamos começar aí, que ele faz parte do curso Fé. Você está num curso para mudar de vida. Diga assim comigo, minha vida jamais será a mesma. A partir deste dia, coisas vão mudar poderosamente. Eu estou preparado, eu estou pronto. Para uma grande mudança Isso, meu irmão, é assim que tem que ser Versículo 105, por favor, quem está na Bíblia, coloque aí Eu não vou abrir a minha aqui que a minha já está aberta para outro canto Podemos ler? Sim ou não? Gente, mas eu gosto de pregar para a gente assim, animado Gosto de pregar para a gente que está vivo, que se comunica Gente que fala com a gente. Você vê se se anima. Se não, eu vou fechar a igreja. Eu explodir aqui, a gente vai barulho nem foi de bomba. Bum, bum. Eita glória. Posso ler? Posso? Lâmpada para os meus pés. É o quê? É a tua palavra. E luz, então dois problemas nós temos ali, ó. o problema da lâmpada, pode ser que você tenha a lâmpada, mas se não tiver a energia, a lâmpada também não funciona, vai ficar com o mesmo problema, então eu preciso da lâmpada e eu preciso da energia, da luz. Vamos colocar energia que fica mais legal, né? Fica mais bonito. E Salomão, ele diz em Provérbios que a lâmpada do homem é a sua alma. Como é que está a sua alma? Como é que tá os seus pensamentos? O que, que você anda dizendo por aí, por exemplo? O que, que você anda falando? O que, que você anda sentindo? Não tem o um pessoal que diz assim, você tem que ter boas vibrações, né? você tem que ter bons pensamentos, mas só ter boas vibrações e ter bons pensamentos muitas vezes não vai te mostrar o caminho só vai fazer você se sentir melhor, mas não vai te direcionar, você vai precisar né, que a sua alma, que a sua lâmpada, ela esteja acesa, você precisa acender ela, e para acender a alma, é mais do que... Coloca o versículo da alma para mim, por favor, que Salomão falou isso aí, pode, vocês podem pesquisar, e tem um negócio, uma, uma ferramentinha aí no computador, que quem fica aí no computador tem que pegar os versículos que eu falo e ir jogando, para as pessoas verem que o que eu estou falando está lá, senão fica o pessoal a ver navio. Né? Então, quando ele diz que a alma do homem, a lâmpada do homem é a sua alma, ele está me dizendo que a minha alma, ela tem que estar despertada, ela tem que estar, de um certo modo, né, livre, para quê? Para que eu possa receber a energia verdadeira que vem através da palavra de Deus. Se eu não tenho, por exemplo, às vezes, é, como, como mais ou menos o, o, o livro de Êxodo, ele fala do povo de Israel que o sofrimento deles era um tanto, e eles estavam tão angustiados, eles estavam sofrendo tanto, que eles não ouviram, eles não entenderam as palavras que Moisés trouxe para eles. Então você pode ver. A libertação, ou libertador, a, a liberação para soltar Israel, Deus não tinha enviado? Por que, que eles ficaram um ano para sair de lá? Isso pode ser de certo modo profético. Vamos mudar esse negócio a nosso favor? Não, eu vou mudar, porque tem gente aqui que está igualzinho a eles. Mas daqui a um ano, a sua vida não estará mais assim. Foi um ano para sair da escravidão, para serem livres e conquistadores. Então diga assim, daqui a um ano eu vou conquistar o que nem nos meus melhores sonhos. Eu sonhei. Você vai fazer isso mesmo? Presta atenção no que você está falando. Pelo amor de Deus, meu irmão, não só fala não, faça. Porque tem gente, às vezes que a pessoa fala, mas não faz o que ela está dizendo. Então, por isso, por causa do sofrimento, Deus mandou Moisés soltá-los. A demora de Deus não foi com o faraó. A demora de Deus foi com Israel. Deus não tinha problema com o faraó. Você viu quando Deus quis amassar o faraó, Deus amassou o faraó. Mas Israel estava pronto? Não, Israel levou 12 meses para acreditar, para receber, para confiar naquilo que Moisés fez por eles. Você pode ver, por exemplo, que um pouco lá na frente, você vai ver também que Israel ficou 70 anos na Babilônia e quando eles saíram da Babilônia, a Bíblia diz que eles estavam como aquelas pessoas que sonham. Eles não estavam acreditando, gente, será? Belisca aqui, vê se é isso mesmo, vê se é verdade. Agora, você imagina, por exemplo, se na, lá no Egito, como é que aquele pessoal saiu? Não, vendo aquelas coisas acontecerem, vendo a, as, as situações se abrirem na frente deles, coisas que eles jamais sonharam ver, que eles jamais sonharam desfrutar, e eles agora estão vivendo aquilo. E por que, que eles estão vivendo aquilo? Porque o faraó tinha um objetivo. E sabe qual era o objetivo de faraó? Quer é ver? Abra a tua Bíblia em Êxodo, capítulo 5. Bora lá, rapidinho. É rápido. Êxodo 5. Lá no finalzinho do capítulo. Você vai ver. Que Moisés, ele está reclamando com Deus. O que ele está reclamando com Deus? Ele está dizendo assim, ó. Versículo 23, e diz assim, porque desde que entrei a faraó para falar em teu nome, ele maltratou a este povo, e de maneira nenhuma livrastes ao teu povo. Agora preste atenção numa coisa para você poder entender qual foi a tática do faraó, o que, que ele fez ele mandou colocar serviço, fazer o povo trabalhar, aumentar as cotas que eles tinham que bater, aquela pressão, e qual era o objetivo dele? Fazer, por exemplo, como às vezes, quanto mais a pessoa estiver endividada, aprisionada, Improdutiva Incapacitada É aquela pessoa que faz tudo para dar certo e dar errado É dessas pessoas É nesse ponto, é nesse nível que Satanás quer que a gente esteja Que a gente fique, que a gente permaneça nisso Porque no versículo de número 9 Desse mesmo capítulo, olha o que, é que ele falou Ó, Agrave-se o serviço sobre estes homens Para que se ocupem nele e não confie, né? Que o faraó não queria que Israel confiasse em palavras que, segundo ele, era de quê? Se eram palavras de mentira, porque ele não queria que eles ouvissem? Porque até o diabo sabe que, se ouvir a Deus, vai mudar, se der crédito a Deus, muda. Se acreditar, se confiar em Deus, você vai mudar. Mas ele vai criar trabalho, ocupação, distração e muitas vezes ocupação mesmo, irmão. Às vezes tem pessoas que elas dizem assim, olha, é como uma vez um médico falou uma coisa comigo. Ele diz assim, ó ô oh, oh, pastor, sou, sou, qual foi a última vez que o senhor tirou uma folga? Eu falei, olha, tem uns cinco anos. Ou mais, acho que tinha até mais. Não, tinha bem mais, 97 e tal, é, mais ou menos isso aí, uns oito anos. Que eu não parava, nem um final de semana, não tinha folga, nem nada, era ligado no 220 direto. Né? E às vezes, quando eu fui, Aí eu já estava no Rio de Janeiro nessa época, eu levantava, eu dormia todos os dias por volta de uma, duas horas da manhã, eu levantava às cinco, eu dormia três, quatro horas por noite. E eu comecei a ter problemas, né? Um dia eu cheguei lá no escritório do missionário, o missionário olhou assim para mim e disse assim, Carlos, vai ali na enfermaria e pede a enfermeira para medir sua pressão para mim. E eu não estava gordinho assim não, tá, irmão? <risos> eu estava bem. Cheguei lá, medi a enfermeira, senta aí, não sai daí não. E deixa, deixa que eu quero ver com ela. E aí eu fui, não, fiquei lá sentada, ela foi lá, pegou um comprimido, colocou debaixo da minha língua, falei, bom, deve não estar tá legal não, né, porque já está dando remédio. Vai fiquei lá, obedeci, ele mandou fazer. E de lá, quando eu voltei, ele falou assim, ó, você vai procurar um médico e você vai fazer exames e você vai ver do que se trata. E aí, eu fui descobrir que eu estava com a pressão muito alta. E lembrando, não estava gordinho assim. Para falar assim, é gordura. Aí, fui lá, o doutor fez todos os exames. Não apareceu nada, não deu nada. Ele falou, pastor, só me resta uma coisa, deita aqui. E ele foi pegando dedo, pé, não sei o quê, e foi me fazer, eu vou fazer dez perguntas para o senhor. Na segunda pergunta, ele parou. Quando ele me perguntou qual era o meu nível de estresse, eu falei, de um a dez, eu falei, cem. Aí ele virou e disse assim, o quê? Eu falei assim, o senhor viu o aparelho que o senhor colocou aqui. ó. Eu coloquei lá a minha rotina, a minha rotina Que é aquela. Não. Ele foi lá, pegou a folha. O senhor faz isso há quanto tempo? Eu falei, ó, desde que eu estou na igreja, eu estou fazendo assim. Pastor, o senhor tem que parar. O senhor conhece a região dos lagos? O ah, tem um lugar bonito aqui, Cabo Frio, Arraial do Cabo. É um lugar bonito aqui. Vai para lá, pastor, fica lá uma semana, só come, bebe e toma banho de mar. Eu falei, eu não gosto. Ele falou, mas só come, bebe. Eu falei, isso é bom, mas eu tenho que trabalhar. Ele falou assim, então tá bom. Quando o senhor tiver, se der tempo, o senhor tiver numa cadeira de roda, o senhor vai ter todo o tempo para isso. Falei, como é que é? Ele falou, se der tempo e se der para ficar na cadeira de rodas, o senhor pode ter uma, um, um ataque fulminante qualquer hora. Eu falei, sério, sério. Aí peguei o telefone, minha filha, arruma as coisas aí, nós estamos na região dos lagos, uma semana. Fui para lá, fiquei lá uma semana, comendo, bebendo, tomando banho de mar. Fui obediente, fiel, irmão. Quando eu voltei, eu passei uma das maiores vergonhas que eu já passei na minha vida. Quando eu cheguei lá na igreja, quando eu cheguei na igreja, os meus auxiliares vieram. Aí tem um que era mais, mais assim chegado e ele foi, ficou perto de mim. E ele toda hora entrava no meu escritório, conversava comigo. E depois ele começou a perguntar, pastor, o senhor está bem? Eu falei, Tô. Pastor, o senhor está bem mesmo? Tô. Pastor, o senhor está legal? Meu irmão, qual é a bronca? Ele falou, pastor, não tá está parecendo o senhor não. O senhor está muito tranquilo, o senhor está muito calmo. Eu falei, gente do céu, ele já estava igual mulher de bandido, irmão. Apanhando e gostando. Eu mudei os caras, estão achando que melhor era eu assim, né? Agitadão. E eu fiquei numa vergonha daquilo que olha como que eu estava tratando os meus irmãos sem ter noção do que eu estava fazendo com eles. Mas por causa de quê? Por causa disso aí, ó. Salomão diz até o sábio ele fica doido, quando você o aperta, quando você estressa, quando você, por exemplo, pressiona, a pressão faz até o sábio ficar doido, o faraó sabia que se pressionasse o povo e ocupasse eles com o trabalho, na hora que alguém chegasse lá e falasse assim, olha, aqui tem uma promessa que foi dada para Jacó, cala a boca, irmão, eu quero é dormir. Não, Deus falou com Abraão, irmão, eu quero é dormir, irmão, desliga isso aí, desliga essa live, rapaz, não quero ouvir nada não, estou cansado, amanhã eu tenho que levantar cedo, hoje eu não bati a meta, amanhã eu tenho que bater a meta de novo, já apanhamos hoje, amanhã tem outra surra programada. Com certeza amanhã a gente não vai bater a meta, porque está complicado. O faraó está cada vez mais exigente, porque o sistema, irmão, o mundo, é, é, ele, o sistema, é, ele agrava sempre para o nosso lado. Você pode ver aí que os caras estão fazendo de tudo para aumentar impostos, para a gente trabalhar mais, porque pobre tem que trabalhar. Você não viu o cara falando? Preto tem que trabalhar. É, irmão, coisa séria. E branco também. <risos> Fica bem. Não trabalha não para tu ver. Então o que, que ele faz? Vamos dar ocupação. Vamos pressionar eles. Vamos dar trabalho para eles. Para eles não confiarem. Nessas palavras que o farol chamou de mentira. Mas se eram palavras mentirosas. Desde quando a mentira salvou a vida de alguém? Desde quando a mentira criou um milagre para a vida da pessoa. Se não criou problemas. Por isso... É que Satanás faz de tudo para que eu, você ou qualquer pessoa não confie em Deus. Você sabe qual é a maior alegria que você pode dar para Deus? Sabe qual é? Sabe? Sim ou não? Se você não souber, eu vou falar. Você sabe? A maior alegria que você pode dar para Deus, sabe qual é? Confiar nele. Quando você confia em Deus, Deus se alegra porque Ele vai poder te ajudar. Ele fica feliz porque Ele vai poder interferir, que Ele vai poder agir, que Ele vai poder mexer, que Ele vai poder tocar, que Ele vai poder fazer alguma coisa por você. Quando nós confiamos nele. Por isso, no livro de Números, capítulo 23, versículo 19, Moisés falou assim com o povo de Israel. Ó. Deus não é homem para que? Minta. Nem filho do homem para que? Se arrependa. Porventura, diria ele, não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Deus não é homem para... Mentir. Os homens podem mentir para você. Se Eu sempre falo uma coisa quando toco nesse assunto, você pode duvidar de mim. Você pode duvidar de qualquer pregador. Você pode duvidar de qualquer pastor, apóstolo, profeta. Você pode duvidar. Mas não duvide de Deus. Deus é confiável. Deus é confiável. Quando você confia nele, não há como ele não fazer o que ele falou. Se ele te liberou a palavra, se ele te deu a palavra, ele vai fazer o que ele falou. Ele não vai falar algo e fazer outra coisa. Isso aí quem muda de opinião e quem muda, meu irmão, de... De, de promessas são os seres humanos. Os homens prometem e depois eles não cumprem, mas Deus não. Por isso que Moisés está dizendo: não, Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para poder falar, e depois não cumprir o que falou, se ele disse que ele vai fazer, ele vai fazer. Se ele falou com você que ele vai fazer. Ele vai fazer, então, portanto, quando Deus te disse algo, fique firme no que Deus te falou, o que Deus precisa é que a gente acredite nele, o que Deus precisa é que a gente confie nele. Deus planejou e criou meios, mecanismos para a gente passar ou para a gente acreditar nele, o que é que ele criou? Ele criou a Sua palavra. Na sua palavra, Ele criou o milagre. O milagre está na palavra que você ouve e que você crê. Portanto, tem duas coisas aqui: na incredulidade está a destruição, na descrença está o estrago, está o sofrimento, está a escravidão, na fé. Está o milagre. Assim como a incredulidade pode produzir destruição na sua vida, a fé pode produzir milagres e ela produz milagre. É por isso que Deus trouxe a sua palavra para realizar o milagre. A destruição do povo de Israel e a escravidão deles no Egito foi devido à sua descrença. A minha descrença vai trazer sofrimento, vai trazer dor para a minha vida, mas a minha fé vai trazer milagres. Se você é capaz de confiar piamente em Deus, Deus é capaz de cumprir o que Ele te falou. Por isso, o que, é que eu preciso fazer? Eu preciso superar as minhas dúvidas, os meus medos, a minha discrição. Eu, eu preciso trabalhar uma coisa na minha vida Qual? A minha fé Tiago capítulo 1, versículo 6 E versículo 7, eu já estou terminando Digam graças a Deus Isso, eu sei que vocês estão com pressa Posso ler? Posso? Vou beber uma água enquanto vocês abrem peça -a, porém Com o que, é que eu tenho que pedir? Hã? Com fé, não duvidando Porque o que duvida é semelhante à onda do mar Que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa Uau Você já viu o mar pelo menos pela televisão? Quem aqui já foi no mar? pessoalmente, a maioria já foi, vocês estão tudo tomando, é por isso que vocês estão tudo escurinho, estão tudo aí bronzeado, só eu que estou branquelo, mas veja bem, eu, eu fiquei na beira, eu fui do fogo, não é bem, nós queimamos no fogo, assando carne para os outros comer eu fui auxiliar dele, você acredita? Auxiliei ele, então veja bem, olha o que, que a Bíblia está nos dizendo, o mar, quando o vento bate, ele lança as águas para fora, formam ondas. Se o vento estiver forte, as ondas serão altas. Se não, vai ser normal, mas ele vai jogar a água para fora. E a água vai. E ela sai. E quando você não conhece, irmão, e você chega no mar, tenha cuidado. Entendeu? Tenha cuidado para você não cair. Aquele. É ele derruba o cara, a água vem, pum, sai aqui para fora. O vento parou. A água faz ela volta, então ela vai e ela volta, ela vai e ela volta, de acordo com o vento. Sabe como é que é que fica a vida de muitas pessoas? De acordo com as situações, a fé de muita gente é de acordo com a situação, se a situação está favorável, nossa, ah, eu creio, ah, Jesus é bom, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, pastor do céu, como Deus está me honrando, Deus está me abençoando, que coisa linda, maravilhosa, coisa boa, é ser crente, pastor, Deus está fazendo milagre, amém. Quando o negócio fica ruim... Ah, Senhor, o que está que acontecendo, meu Deus? Será que eu joguei pedra na cruz? Meu Pai, Senhor, tem misericórdia. Por que está que acontecendo isso comigo, Deus? Abra uma porta, dá uma palavra, uma solução, dá um sinal. Toda vez, irmão, que tu andando pedindo sinal para Deus, demonstra a sua descrença. Porque você não é capaz de acreditar no que ele diz, mas você é capaz de acreditar num sinal. Se você não crê no que ele fala, você vai acreditar num sinal, num vento, num fogo, num barulho, numa coisa? Se você não acredita no que ele diz, como que você vai acreditar em alguma coisa? Você pode ver, por exemplo, ó, quando Israel saiu do Egito, Deus fez no Egito dez milagres Para o povo de Israel E eles viram e eles souberam Mas você vê por exemplo ó, Milagre Milagre Não torna ninguém crente Eu já tive pessoas Na maior parte Gente, até aqui no Mato Grosso mesmo Todo lugar onde eu fui Deus me usou para orar por pessoas que foram milagrosamente curadas. Você sabe de uma coisa? Elas nunca deram dízimo, nunca deram oferta e nem membro da igreja se tornaram. Nem vi elas nunca mais. Milagre não faz ninguém ser crente. Ah, pastor, que se Deus me abençoar, me tira, vai não. Jesus não curou dez leprosos. Quantos leprosos voltou lá com ele? Os outros não estavam curados? Pois é, porque não voltaram? Porque milagre não faz ninguém crer, irmão. Milagre não, milagre é até uma confirmação da palavra em quem crê. Muitas vezes Deus pode estar fazendo um milagre por causa de alguém que está orando. Não necessariamente por causa de alguém que está recebendo. E outras vezes Deus pode estar fazendo milagre por causa de alguém que está ouvindo, não por causa de alguém que está orando. Porque às vezes o pastor está num baita de um pecado, mas tem milagre acontecendo dentro da igreja. O que a pessoa está crendo, pode acontecer assim também, viu gente? Então, então, entenda bem: quando nós vemos, por exemplo, que Tiago diz que se eu duvidar, ele disse: se você duvidou, pode esquecer, você não vai receber nada do Senhor, você não pode ser um crente e um descrente ao mesmo tempo. Ou você é um descrente, ou você é um crente. Como é que eu mato, como é que eu, eu acabo com as minhas dúvidas? Sabe como é que você acaba com a dúvida? Alimentando sua fé. Porque assim como as dúvidas traz medo, traz insegurança, assim como as dúvidas traz o sofrimento, traz o problema de volta para mim, assim também a fé traz a solução, a fé traz a benção, a fé traz o milagre. Quando Israel cria em Deus, eles colhiam o um milagre. Quando eles duvidavam de Deus, sabe o que acontecia? Eles tinham um problema. Então o problema, diga assim, o problema não é o diabo. O problema é a minha falta de fé. Pedro não estava andando sobre as águas? Sim ou não? Não estava? E por que ele afundou? Jesus disse para ele... Homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando ele estava confiando, ele estava andando. Quando ele duvidou, ele afundou. Quando eu confio, eu estou caminhando por cima. Eu estou superando, eu estou rompendo. Eu estou passando pelas dificuldades. Agora, quando eu duvido, o que, que vai acontecer comigo? Eu desanimo, eu me entristeço, eu fico amedrontado, eu fico desencorajado, eu desisto, eu fico com medo e eu lamento. Deus não me abençoou. E como que Ele vai abençoar? Quando Ele tira Israel do Egito, Ele manda eles irem e entrarem na terra de Canaã, que era deles, que era para eles expulsar os moradores lá de dentro. Quando Deus falou isso, eles foram ver o tamanho do povo. Se eu te falar qualquer coisa hoje para você, e você olhar suas condições, talvez você não vai acreditar que por causa das suas condições algo tão grande pode acontecer com você até 31 de dezembro de 2024. Por quê? Por causa das suas condições. Se eu falar para você que ganha um salário mínimo, que você vai ter uma casa de 300 mil reais até o final do ano, você vai dizer assim, como? Meu dinheiro não dá nem para comer? Claro. Você não está usando a fé para adquirir alguma coisa. Você está usando sua capacidade. Era a força que Israel usaria para conquistar a terra de Canaã? Não, era a fé. Os inimigos eram maiores? Sim, Deus sabia. A terra estava ocupada? Não era nenhuma novidade para Deus? Deus sabia mais das condições da terra do que eles. Agora, qual foi o problema deles? Números 14, versículos 33 e 34. Vamos ver o que, é que diz lá. Ele diz assim, ó. Quero só, quero só te falar uma coisa. A dúvida autoriza Satanás te atacar. Quando Pedro duvidou, Satanás o atacou e o afundou no mar. Toda vez que eu duvido, Satanás me ataca e me joga para baixo. A dúvida, ou perdão, a fé... Fez Pedro encher o seu barco, porque ele pescou a noite toda, não pegou nada. Mas quando Jesus disse, faze te ao mar alto para pescar, Pedro foi e lançou as redes. Porque ele disse, sobre a tua palavra, eu lançarei as redes. Eu trabalhei a noite toda, eu não apanhei nada. A noite era melhor, poderia ter um resultado maior, mas eu não peguei. Mas sobre a tua palavra... Lançarei as redes. Como é que veio? Dois barcos cheios. Porque quando você usa a fé, ela produz milagres. Aí quem te ataca é a ação de Deus. Que ataca o que está na tua vida é a ação de Deus. Números diz assim, ó. Os filhos, os vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos e levarão sobre si as vossas infidelidades. Só lembrando para a senhora e para o senhor que infidelidade não é traição conjugal não, tá? Infidelidade é quando a gente deveria confiar em Deus e não confiar. Deus chama de infiel. É como se fosse uma traição. A base de um relacionamento, de um casamento de um homem com uma mulher é fidelidade. Se houver infidelidade, a desconfiança da mulher pode o marido nem ter traído, a mulher nem ter traído, mas a desconfiança vai acabar com o relacionamento vai virar um inferno. O marido pode estar lá trabalhando, a mulher está desconfiada e brigando com o marido, xingando ele e com essa essa coisa hoje da internet, né? Acha a pessoa onde a pessoa está. Não tem relacionamento que vai durar, meu irmão, com uma praga dessa, com desconfiança. A infidelidade, Deus disse para ele, ó, os vossos filhos vão pastorear nesse deserto por 40 anos. Agora presta atenção numa coisa. Olha para cá. Quantos dias eles ficaram no deserto para chegar a Canaã? 40 dias. Para cada dia que você duvida, tem um ano de retrocesso. Pensa bem, o negócio não é bom não. <risos> Para cada dia que você duvida de Deus, tem um ano de retrocesso na sua vida. Quando diz que o crime não compensa, que a droga não compensa, meu irmão, eu também quero te dizer que duvidar também não compensa. Que é um ano de atraso. Quando nós duvidamos de Deus, é um ano, para cada dia Deus deu um ano, como foram 40 dias, então eles ficaram 40 anos. Como é que é? Fala mais alto. Lá no Pará o cara diz assim: égua, né, Região? É, não é assim? É, no Pará é assim. Lá, lá em Minas Gerais é assim, no! Aqui é o quê? Pois é. Então, então meu filho, fique esperto, é melhor você não duvidar. Né? Porque Deus está dizendo para eles, olha, nesses 40 anos... Eram 40 dias para sair da desgraça, da pobreza, da falência e da destruição Para provisão, para conquista, para realização, para bater meta Para avançar, para vencer, para conquistar, para ter o seu pão Para ter sua condição, para ter sua vida, para ter o sucesso Aí isso foi atrasado em 40 anos Porque durante 40 dias, há quanto tempo você já está duvidando de Deus? Vamos fazer uma coisa? Diga assim, Senhor, cancela todas as minhas dúvidas daqui para trás. Diga assim para ele, eu não sabia disso, e eu estou argumentando o tempo da ignorância. Quando eu era MG ou quando eu era GO? Isso. Porque atos... Não, diga assim, 31 de dezembro virá aí. E minha vida nunca mais será a mesma. Então veja bem, veja bem que Deus não leva em tempo, não leva em conta o tempo da ignorância. Então se você não sabia que duvidar de Deus te leva ao atraso, agora você está sabendo. Está cancelado as dúvidas do passado e daqui para lá para cada dia que você duvidar tem um ano de atraso. Você duvida? É mais, ó, teve uma moça, deixa eu falar aqui, ó. Teve uma moça que eu, eu, eu falei assim, gente, domingo eu vou fazer uma oração. Para quem quer casar esse ano? Era setembro. Poxa, se você não tem nenhum namorado, como é que você vai casar, cara? Dentro de tão pouco tempo. E aí eu falei assim, fica em pé quem quer casar esse ano ainda. Só uma moça levantou. E ela levantou, ela estava assim nas terceiras cadeira, igual esse casal aqui, é um casal, né? Estava aí. aí, ela levantou e ela, quando ela olhou para trás, não tinha ninguém ali sentando, não senta, não, que você vai perder sua bênção. Ela ficou em pé. Eu orei. Foi a única na igreja que casou naquele ano. Casou com camarada. camarada. Conheceu, namorou e casou. Antes do final do ano Está até hoje com ele Feliz da vida Saiu da fila, por quê? Porque tem gente, irmão, que até para casar Vai precisar de um milagre Eu Não ri não, irmão Isso é coisa séria, vocês estão pensando Às vezes tem gente, por exemplo, que você se relacionou Ou às vezes tem gente Que namorou com você e você não sabia Você já namorou com alguém Que você não sabia Aqui na igreja tem um monte de gente, irmão Que namora Namora só. Como é namorar sozinho? Você gosta do outro, que nem sabe que ele gosta, você gosta dele. Então você namora sozinho. Ô oh, pastor, eu gosto do fulano, mas o fulano não me olha, o fulano, a fulana não me vê, a fulana... O meu irmão, vai lá falar com a fulana. Não, então fica só, miserável. É igualzinho aquela pessoa que ela imagina, eu vou criar isso, eu vou fazer aquilo, eu vou abrir minha empresa, eu vou abrir meu negócio, é o um milionário pobre, porque ele tem tudo planejado, ele só não tem coragem de colocar na prática e colocar a coisa para andar, ele é rico na miséria porque ele está cheio de plano, ele está cheio de coisas, uma vez, por exemplo, conversando com um camarada lá em Belo Horizonte, ele foi e me contou de, um, de umas coisas que ele estava planejando fazer, e que ele ia fazer, eu falei, cara, isso é muito bom, rapaz, olha, eu, se eu fosse você, eu faria isso mesmo, isso é uma, uma coisa muito legal, eu só não vou fazer para não pegar, porque a ideia Deus deu para você vai lá, faça, passou uns meses, eu falei, e aí aquele negócio, Ah, irmão, não fiz nada não, falei, cara, tu merece viver na desgraça mesmo, não me peça nada emprestado, que eu não empresto para você nada mesmo que eu tiver, por quê? Porque como que você é capaz de ter uma luz, de criar uma ideia, ter uma coisa que gere, aí sabe o que aconteceu? Passou uns dois anos, uma pessoa pegou aquela ideia dele, colocou na prática lá com os burros de dinheiro. E ele estava me contando, eu falei assim: Mas Deus deu para você, você não pegou, ele deu para outro. Esse povo aqui, ó, eles não entraram na terra. Os filhos deles entraram. Era para eles entrar, os filhos entraram. Por quê? Porque os filhos acreditaram. Versículo 34, né, eu me terminar aqui. Ele diz assim, ó, segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias para cada dia, representando o um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e conhecereis o meu afastamento. diga assim misericórdia. É, meu irmão, só para provar o que eu te falei, que está escrito, para depois falar assim, não, que o pastor está falando besteira lá. Não. Às vezes eu tenho uma ideia que eu penso Que às vezes eu estou falando E às vezes eu falo coisas Que eu acho que a pessoa tem o um, um entendimento que eu tenho E às vezes não tem não. E às vezes a gente tem que explicar Aí, aí você vê, por exemplo Que Deus está mostrando claramente Para cada dia que eles passaram dentro da terra de Canaã Vendo as frutas, o pão, a terra A terra era produtiva, o negócio Tinha tudo conforme Deus falou Mas eles tiveram medo Deus disse assim, ó, então é o seguinte, vocês vão ficar 40 anos do lado de fora, e vocês vão ver que eu me afastei de vocês. Não, mas não, vamos lá, agora não vou conseguir, vai não. Por quê? Porque se Deus não for com você, onde Ele mandou você ir, você pode ir sozinho, você não vai conseguir. Por quê? As dúvidas, não deixarão você ir adiante. As dúvidas, a dúvida, aliás, a dúvida é o maior adversário que nós temos. Quem tem dúvida não precisa de demônio, nem de feitiço, nem de encanto, olho gordo, magia, bruxaria, precisa não, irmão. Porque quem tem dúvida... Só vive falando do que duvida. Você não vê, por exemplo, que se você chega para a pessoa, dá uma palavra assim de algo grande, a pessoa diz assim, duvido. Isso aí não, hein? Isso é difícil demais. Cuidado. Acho que você está você tá indo com muita sede ao pote. Pois é. Então, meu irmão. Faça o seguinte, ó. alimente a sua fé e mate as suas dúvidas. Tome uma decisão hoje. Qual delas? Segunda-feira que vem, nós vamos ter, eu vou te mostrar mais uma decisão que você tem que ter nesse início de ano para a sua vida mudar. Você vai ter, é só decisão, é, é final de campeonato, a gente ganha, a gente perde. E a gente tem que ganhar. Nosso time é bom e nosso treinador é maravilhoso. O nosso treinador sabe tudo sobre estratégica, tática, defesa, ataque, controle, domínio. Como que vem a fé? A fé vem pelo ouvir Deus falar. Então, diga assim, Senhor, fala comigo. De manhã... De tarde, de noite, ou a hora que você precisar. Ele fala. Deus fala no seu coração, Deus fala quando você está ouvindo uma pregação, Deus fala quando você está lendo a palavra dEle. Faça o seguinte, ative o modo fé para você caminhar sobre as águas. De que forma, pastor? Pastor. Como é que eu vou ativar o meu modo fé? Romanos capítulo de número 10, versículo de número 8. Paulo diz assim, ó, Romanos 10, 8. Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Versículo 9. Posso saber se com a tua Boca, confessares ao Senhor Jesus E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos Serás salvo Então ativa o modo fé na tua vida Começa a dizer Esse vai ser o melhor ano da minha vida este ano eu vou gerar um milhão de reais Só até doido pastor Um milhão de reais é muito dinheiro Então você não está precisando de milagre Porque para Deus um milhão de reais não é nada. Mas para quem está duro, ganhando às vezes o pão de cada dia, um milhão é muita coisa. Nossa, pastor, que isso, meu Deus do céu. Pois é, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Quem veio aqui semana passada? Acho que eu falei alguma coisa com vocês nesse sentido, não falei não? Eu falei, não falei? Falei não falei? Falei ou não falei? Falei. Falei Deus vai dar. Nós vamos ter que nessa igreja aqui, ó gente, que no ano de 2024 vai gerar um milhão de reais. Você vai ganhar. Se você vai gastar, é problema seu, assim, mas se você vai ganhar, você vai só se, irmão só se você ficar ativado no modo medo no modo dúvida mas se tu tiver no modo fé tu ativar como é que você vai ativar isso ó? com a sua boca ativação é com a boca que é que você vai já começou alguns aqui ele é doido se ele soubesse Ó, oh, Gideão eu, eu sou da menor família, a da família é a menor, é a melhor, eu, 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 da menor tribo, é, e da tribo é a menor família, e lá da minha família eu sou a menor. Se fosse eu que tivesse falado para ele, eu ia perguntar assim: e o que isso tem a ver? <risos> Pra sua alegria, eu quero dizer uma coisa para você: quanto pior você está, melhor é para Deus, porque na hora que Deus te pôr lá, você vai saber que foi Ele que fez, não foi você. Por isso que a Bíblia diz que Deus usa as coisas loucas deste mundo, as fracas, para confundir as fortes, e Deus vai confundir muita gente. Começa a falar com a tua boca, começa a liberar a tua boquinha para poder dizer o que você precisa. Porque muitas vezes, pastor está difícil, pastor está complicado. E às vezes a gente termina de dar uma palavra de fé e está o crente com a gente. Ai pastor, é que está tão difícil, estou numa luta. Ô oh, irmão, ou você mira superar essa luta... Ou então deixa a luta te rebentar logo que não precisa mais de luta. Porque quem está no cemitério não está lutando mais. Porque até o cara que está na UTI, ele está lutando para viver. O que está lá no hospital, o cara que está na cadeira de rodas, ele está lutando para poder estar tá vivo. E às vezes eu e você estamos com os braços, perna tudo inteiro e a gente está reclamando da vida. Meu querido, acorda, começa a ativar a sua fé, eu posso. Deus é comigo, Ele é o meu pastor, ele não vai faltar, eu vou crescer. Eu sou cabeça, eu não sou cauda, eu sou mais que vencedor. Pode dizer, diabo, vem crente que eu já estou fervendo. Ah, pastor, não fala nem desse negócio de demônio comigo, não. Está até bom. Ativa. Começa a pegar a sua fé E começa a trabalhar essa fé, meu irmão Falando com a sua boca Começa dizendo Qual a palavra que está dentro de você Às vezes eu acordo, por exemplo E eu digo assim, Deus, hoje nós vamos fazer umas coisas maravilhosas Estou pronto, Senhor, bora lá Hoje nós vamos fazer uns negócios legais Ah... Tem gente que é igual a hiena, lembra da hiena? Nem lembra daquele desenho mais, irmão. Passou tantos anos. Lembra, Bosco? A hienazinha chegava lá, tinha um desenho que eu tinha uma raiva daquele desenho, irmão. Ou oh, bichinho chato, rapaz. Tinha um bichinho que era enjoado demais. Aí a hiena chegava lá, ó oh, céus, ó oh, vida. Tem crente e não tem? Não, meu filho. Deus não está te dando palavras de mentiras. Deus está te dando palavras verdadeiras para te levantar e te fazer crescer. É para te tirar da escravidão. É para te levar para a provisão. É para fazer você ter abundância. É para fazer você crescer. É para fazer você ter sucesso, saúde, paz. Deus quer te ver bem. Deus quer ser glorificado na sua vida, irmão. Edifica a sua fé. Edifica ela, trabalha nela, decida crer. Você pega, por exemplo, o capítulo 2 de Marcos, a Bíblia fala daquele paralítico. Trazido numa cama junto com seus amigos. A Bíblia vai te dizer assim, ó. E outra vez entrou Jesus em Cafarnaum. Para quem não sabe, Jesus vivia lá. Para quem, por exemplo, é? o missionário, a base dele é, ele mora no Rio de Janeiro. Mas ele sai, vai para São Paulo. Vai para a Bahia, vai para o Mato Grosso, vai para o Ceará, vai para Pernambuco, vai para fora do Brasil e ele depois volta para onde? Volta para sua casa. Essa é a rotina dele. Jesus morava em Cafarnaum. Então ele saía e quando ele voltava, ele voltava para Cafarnaum. Agora é engraçado. Sabe o que é engraçado? Por que o paralítico não foi outra vez? porque não foi antes, se Jesus outra vez, significa que Jesus já estava lá, Jesus já tinha ido lá várias vezes, era mais uma vez, e o camarada tinha decidido ficar em casa, tinha decidido ficar na cama, tinha decidido continuar da mesma maneira, só faça faço um favor para mim, e para você também, se você quiser viver a vida que você está vivendo, venha aqui mais não. Fica na sua casa. Ou então vai para outro canto. Agora, se você quiser vir aqui, venha com gosto assim, ó, com aquele, com aquele negócio assim nos seus olhos, assim, com aquele brilho, com aquele negócio assim, com aquela decisão assim, porque é para mudar. É para mudar, eu cansei de ser o que eu quero, porque só quando você quer mudança, é que Jesus promove mudança na sua vida. Aquele homem decidiu crer, e quando ele decidiu crer, os amigos falaram, nós te levamos. Você imagina, coloca-se no lugar dele. Quando chegaram lá, não tem porta, não tem janela, tudo fechado, tudo cheio, não tinha como passar. Só tem um jeito, o telhado. Mas ele pode cair, e se ele cair na situação que ele está, cara, ele quebra todo. E se a gente cair, a gente pode ficar igual ele em cima de uma cama. Por que que a Bíblia diz que Jesus vendo-lhes a fé? O que que Jesus está vendo em mim e está vendo em você, irmão? Ele está vendo a fé, está vendo o medo, ele está vendo a dúvida, ele está vendo a inconstância, ele está vendo a insegurança. O que que Jesus está vendo, se ele olhar agora, o que que ele está vendo? Ele está vendo o mesmo que você está vendo. Porque eles não duvidaram quando tiveram que ir. Eles não duvidaram quando tiveram que subir no telhado. Eles não duvidaram quando tiveram que descer. Nenhum deles duvidaram. Aonde tem dúvida, tem tragédia. A fé, ela risca com passos firmes, porque ela risca sobre aquilo que ela vê. A fé enxerga, porque onde nós começamos no Salmo 119, o versículo 105, diz que a fé mostra isso aí a você, ela te mostra o caminho. Ela firma os teus pés, ela te dá sustentação e você pode caminhar seguro Você não estará arriscando, você não estará cometendo loucura Porque os seus passos são passos de fé E Jesus quando vê fé em nós, ele nos recompensa, ele nos honra Porque você quer ver Deus feliz, é quando você está caminhando firmado, confiante nele Conforme o salmista Davi diz Eu gosto muito do que falou o profeta, acho que foi Miqueias, sei lá, não sei nem quem foi mais que falou isso, acho que foi Miqueias. Miqueias 7, versículo 8 para mim, coloca aí, Anelto, por favor. Miqueias 7, 8. Ó, oh, inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se eu morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Que declaração, meu irmão. Ele diz assim, diabo, ó, oh, não se alegra não. Fica feliz não, viu? Eu caí, eu estou aqui no chão, eu estou lascado, mas eu vou levantar. Eu vou sair disso aqui. Deus, vai, Deus já está me iluminando agora, Deus já me mostrou a luz. Eu já estou saindo, está clareando tudo. Eu já estou crescendo, eu já estou sarado, eu já estou livre, eu já estou feliz, eu já estou alegre. Eu já estou prosperando olha a luz aí, está ruim irmão, foi, é, é porque 2023 foi muito ruim pastor, por 2024 vai ser o ano, eita Deus eterno, é coisa boa, vou crescer, vai ser o ano do crescimento, da expansão, vai ser o ano de chegar onde eu nunca cheguei, de pôr as mãos aonde eu nunca pus,